0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, 7 horas 4 minutos, Jornal 96 está começando hoje dia 22 de outubro de 2019. Olha, liberação de 12 bilhões com antecipação do saque de 500 reais do FGTS para todos os trabalhadores vai impulsionar o Natal dos brasileiros e ajudar a economia na largada do ano que vem, na avaliação do Ministério da Economia. Além disso, com pagamento de 12,5 bilhões de reais do décimo terceiro para os beneficiários do Bolsa Família, a injeção adicional de dinheiro sobe para 14,5 bilhões de reais nessa reta final. O valor vai somar aos 30 bilhões do FGTS do Pis/Pasep cuja liberação já estava prevista para este ano. É a forma que o governo federal está encontrando de aquecer a economia e reduzir a dívida de muita gente na reta final do ano. É assim que eu começo hoje o Jornal 96. Bom dia, Rara, Bom dia, Edmo. Bom dia, Lugo Dias. Bom dia. Bom, bom dia, dia,
1: bancada. Bom dia a todos. Bom dia a
2: todos.
0: É sempre bom um no bolso, né, Sinadino? Principalmente para quitar dívida, né?
2: Esse é o principal objetivo. É, que está dívidas, é realmente é, muito bom. Tomara que, que o brasileiro consiga respirar nesses últimos meses do ano, consiga aparecer é. algumas alternativas e melhorar né? a, ano, a vida. Um, um, ano, um pouco,
0: ano amarrado.
2: Um, muito Há uma, amarrado.
0: uma certa melhoria em alguns é. indicadores da economia. O juros baixou muito, até porque a economia está fraca, né? mas não foi um ano, um ano folgado para as pessoas. Eu não, não, fui, não foi. A não ser os rentistas. Quem aplica no mercado financeiro, que já é rico, Exato. esse não, não teve problema, porque é só aplicar o dinheiro, tipo de fim de ficar, ah, isso aqui está rendendo mais, aí ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro na crise? Exato. Agora, só que não é, é. É o pobre e o. É a classe média, né, que paga a conta alguns impostos, mas há é uma perspectiva boa né? de contratação na reta final desse ano dos temporários, né, é, Ohara?
1: Justamente, só aqui na capital a previsão é que mais de 3 mil temporários sejam contratados aí para esse período das festividades e principalmente a, a melhor parte disso é que boa parte deles deve ser efetivada. Então, é, toda, toda essa injeção aí de dinheiro que chega nesse, nessa reta final do ano é, move a máquina é, econômica, principalmente nessa questão da contratação, do aumento de vagas de postos de trabalho.
0: É dinheiro extra, é dinheiro do FGTS, do PIS-PASEP, do, do Bolsa Família, mas o bom mesmo é emprego, né, emprego para pagar as contas
2: Todos os meses. E melhor ainda, Diógenes, se esse, emprego, se esse emprego viesse de uma forma segura... Consistente. Consistente e que fosse mantido, né? Mesmo após a, a passagem das festas de final de ano, esse emprego pudesse ser mantido. Seria muito bom.
0: bom Dias, bom dia. Bom dia, Diógenes datas ouvintes do Jornal 96. Me diga uma coisa, hum. uh, quem quiser participar do Jornal 96... Participa pelo WhatsApp também, né? Pelo WhatsApp. Pode ligar para a nossa central também, uhum. 405 9696. Agora a mensagem direta para a gente visualizar e informar aqui é através do 99210 210 9696. Pois é, tem o Instagram também, Facebook, YouTube, da 96FM Natal. Hoje, Nayara, Maiara Nayara Azevedo, destaca a participação dos voluntários na limpeza. Do óleo nas praias, na coluna Meio Ambiente e Sustentabilidade. Me impressionou uma imagem que eu vi em Cabo de São Ag... Santo Agostinho, em Pernambuco, onde a população foi para a beira da praia catar o óleo. Está
1: né? na capa do Globo hoje. É, né?
0: é tá na capa dos jornais. E eu vi também pelas redes sociais Isso. ontem, as né?
1: Pessoas com luvas, hum. luvas de cozinha, Ué. luvas que usam em, em procedimentos de casa. As pessoas compraram e foram lá. Pra é. beira da praia. E
0: depois dessa mobilização é, da comunidade, da população, ontem o presidente em exercício do país, o general Hamilton Mourão, anunciou que o exército vai entrar nesse esforço de limpeza das praias. Muita gente estava esperando essas medidas bem já há antes, algum tempo. Né? Bem, nós é, tá, nós temos antes. aí mais de 50 dias do aparecimento das primeiras manchas. E agora os governos estão correndo atrás, criando gabinetes de gestão, eh, disponibilizando efetivos, inclusive das forças armadas, para ajudar a população que que antecedeu
2: esse, todo esse movimento, né? Fico imaginando, né, de hoje que mão de obra que ajuda grande, porque quantos e quantos militares, né, dentro dos quartéis praticamente sem função, fazendo seus exercícios diários, não deu nada contra. Mas quanto seria o um reforço dessa mão de obra, dessa ajuda? Né? É um
0: momento importante, Muito importante e de grande apelo, uma medida que já deveria ter sido tomada já há algum tempo. Né? Então vamos aguardar uh, essas medidas. Hoje eu tenho esse assunto aqui na minha entrevista, a gente tem que entrevistar Leão Aguiar, diretor-geral do IDEMA, que vai falar também sobre essa crise ambiental que afeta mais de 42 pontos aqui no litoral do Rio Grande do Norte, me chamou a atenção ontem, ontem eu entrevistei o vice-governador Antenor Roberto e vi algumas declarações na imprensa, o governo tá, uh, do Rio Grande do Norte está minimizando a, o óleo aqui no Rio Grande do Norte dizendo que é um dos, um dos, é um dos estados menos afetados, Com como cara pálida? Não, não Se não nós é temos mesmo. aqui mais de 40 pontos afetados no nosso litoral, não, não é 10 animais ou 11 animais é, foram encontrados Várias manchados de ali, óleo. Sete animais morreram.
1: Camurupim, Santa Rita, as pessoas indo tomar banho Com na um beira um da praça. É, o Rio
0: Grande do Norte foi um dos menos afetados. Não, foi bastante afetado. Você não pode minimizar isso, não. Vendo é do, do Estado. E ontem eu observei isso. Primeira declaração do vice-governador em entrevista a mim na Band. Depois, se você prestar atenção no noticiário, quando... O governo fala, ah não, o Rio Grande do Norte é um dos menos afetados Não foi menos afetado Pode ser que agora, nesse momento, o óleo não esteja chegando na quantidade que chegou há cerca de, de um mês Mas trata-se de um desastre ambiental que afetou muito o Rio Grande do Norte muito. O Jackson não está na linha, está uh, tá dando ocupada uh, o telefone dele Ele, ele vai, pra, vai se apresentar na hora do, do horário dele é isso aí. O que é que você traz para a gente hoje, Orar Oliveira, no Estúdio Cidadão?
1: Diógenes, de janeiro a agosto desse ano, aumentaram as denúncias sobre a ausência do depósito do FGTS e das contribuições previdenciárias por parte das empresas. As empresas estão deixando de fazer esses depósitos e as pessoas que querem agora, os trabalhadores que querem agora sacar o FGTS depositado pelas empresas, não vai ter condições. Então, eu vou explicar um pouco, falar um pouco sobre isso e falar o que é que as pessoas podem fazer nesse caso.
0: É isso aí. Cinedino, o que, é que você traz para a gente aqui?
2: Bom, eu trago de hoje diz que o açuense Gabriel Veron, né, 17 anos, será o representante de Potiguar na Copa do Mundial Sub-17, que começa neste, nesta sexta-feira, é, e o Brasil aí jogando contra o Canadá. Então, um representante de Potiguar, menino de 17 anos, que foi descoberto lá em Açu. Pela Brasil Esporte, pela dupla é, João Quebraosso e Lupeço segundo hoje jogador do Palmeiras, convocado, atacante titular da Seleção Brasileira, sub-17 no Mundial, é, que vai começar esse final de semana. Olha aí, que
0: bacana. Daqui a pouquinho o Edno traz o futebol para gente aqui no Jornal 96. Hoje é dia do paraquedista, dia internacional de atenção à gagueira. O Ricardo Valério traz hoje aqui o seguinte assunto, educação financeira passa a ser disciplina obrigatória do ensino infantil e fundamental no Brasil. Adelmo Freire, o que é fobia social e como amenizar os sintomas? Na ronda policial, o PRF prende assaltante com carro roubado e drogas e armas. E Marcos Alexandre, na coluna é fato, traz o segundo, o segundo episódio da série sobre empregabilidade, vai mostrar exemplos. E que se qualificar muda a realidade profissional das pessoas então é isso aí, queria mandar um abraço para o casal Felipe, Sérgio e Raquel do Pardamirim um alô para a fisioterapeuta Juliana Queiroz que faz aniversário hoje, e um abraço para a dona de casa Maria de Socorro, nos ouvindo em Capim Macio a todos um bom dia e vamos a mais destaques da edição de hoje
1: Volta hoje, segundo turno da reforma da Previdência.
0: Caixa Econômica antecipa calendário para saques de até R$ reais do FGTS.
1: Integrante de facção criminosa é preso após ser reconhecido em imagens de câmeras de segurança.
0: Futebol Gabriel Veron, a Suense, é um dos destaques do Brasil no Mundial Sub-17.
1: Ceará vence o Bahia e coloca o Cruzeiro de volta ao Z4.
0: E como eu já anunciei, hoje meu entrevistado é Leon Aguiar, diretor-geral do IDEMA, Instituto de Desenvolvimento Sustentável e do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte. Jornal
1: 96. Muito bom dia a todos, agora são 7 horas e 14 minutos.
0: E vamos aos destaques dos jornais hoje. A Tribuna do Norte.
1: O governo planeja desativar Rui Pereira até o final do ano.
0: Em nota divulgada ontem, a Secretaria Estadual de Saúde informa que há um planejamento para abrir até meados de novembro 40 leitos no Hospital da Polícia Militar e outros 25 leitos no Hospital Universitário Onofre Lopes com um convênio ainda pendente até o final do ano. É o relato da tribuna. Segundo o secretário adjunto da CESAR, Petroni Spinelli, a ideia é encaminhar a partir daí novos pacientes para essas vagas e não receber mais demanda no hospital Rui Pereira que seria paulatinamente desativado a tribuna também destaca aqui que a prefeitura de Natal pretende conseguir recursos necessários para barrar o avanço no ar na praia de Ponta Negra através das emendas parlamentares coletivas, isto foi assunto da minha entrevista ontem aqui com o prefeito de Natal Álvaro Dias as obras de enrocamento ainda não foram concluídas e recursos podem ser devolvidos também destaque na tribuna que o prefeito Natal vai à justiça contra o PROED. Desastre com óleo no litoral do Nordeste foi subestimado. A defesa do Rio, a defesa civil do Rio Grande do Norte, ainda não tem informações precisas sobre o volume total de óleo cru recolhido nas praias da Costa Potiguar. Também não sabe o destino desse material. A tribuna também informa que a editoria de política e, por aclamação, o deputado Walter Alves foi eleito presidente estadual do MDB sob as bênçãos do pai, né? O pai dele, o ex-senador Garibaldi Alves Então, são os destaques da Tribuna do Norte. Sete
1: horas e 16 minutos.
0: Vamos lá, vamos aos destaques dos principais jornais do país. Folha de São Paulo.
1: A Folha de São Paulo destaca em reviravolta, Eduardo vira líder do PSL na Câmara.
0: <risos> Olha, filho de Bolsonaro, acena com reconciliação, mas destitui todos os vice-líderes que estavam em seus cargos. Uh, vamos ver o que é que vai acontecer hoje, né? Não dá nem para comentar esse assunto. É uma coisa surreal, essa confusão toda no partido do presidente da República. A Folha também destaca aqui, sem terminar por ação, o tribunal aponta para a vitória de Evo, Evo Morales na Bolívia. General não vê clima de guerra, Chile tem 11 mortos após um final de semana de protestos, o general Javier Iturriaga, chefe da Defesa Civil né, Nacional uh, do Chile, Contradisse Sebastião Pinheiro, que é o presidente, e negou haver clima de guerra no país. Caixa libera R$ 500 o saque do FGTS a todos até o fim de 2019. Reforma da Previdência deve ser aprovada nesta semana no Senado da República. São os destaques da Folha de São Paulo.
1: O Estado de São Paulo estampa FGTS, 13 terceiro do Bolsa Família, vão injetar 14,5 bilhões para o Natal.
0: O governo antecipa para 2019, saco do fundo, que ocorreria até março de 2020. Tem uma foto enorme aqui no Estado de São Paulo, uh, da praia uh, de Itapuama, em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, e aqui é a notícia que o exército vai tirar óleo de praias do Nordeste. É o destaque do Estado de São Paulo também. Eduardo vira líder do PSL e destitui 12 vice-líderes. STF sofre pressão para manter prisão em segunda instância, hein? Prestar atenção aqui nessa, nesse movimento aqui. Manifestação mais agressiva a partir de caminhoneiros bolsonaristas que gravaram vídeos ameaçando paralisar atividades caso o ex-presidente Lula seja solto plenário retoma o julgamento, plenário do STF, o julgamento da segunda instância amanhã. O presidente diz que Chile está em guerra, conflito deixa 11 mortos, são destaques do Estado de São Paulo.
1: E o Globo Notícia, Eduardo vira líder, mas guerra no PSL continua.
0: Pois é, hoje tem declaração do presidente lá do Japão, lá admitindo que o filho não vai mais para a embaixada, de Washington vai apresentar a indicação dele e que o Eduardo Bolsonaro vai se melhor como líder do PSL Nomeação vem após três listas em seis horas. Bivar, Luciano Bivar abre processo disciplinar contra 19 deputados do PSL Caixa antecipa a liberação dos 500 reais do FGTS Voluntários terão reforço do exército no combate ao óleo. Em mais um dia em que voluntários fizeram grande parte do trabalho de recolhimento do óleo nas praias do Nordeste, como foi o caso de, do Cabo de Santo Agostinho, o vice Mourão anunciou que tropas do exército vão reforçar as ações. A oposição chilena pede a cor nacional. São os destaques do Globo...
1: 7 horas e 20 minutos.
0: E vamos aos destaques do portal no Minuto.com, portal de notícias do Rio Grande do Norte. Vamos lá. Disputa no PSL não vai prejudicar a votação da Previdência, diz o presidente do exercício, Hamilton Mourão.
1: Texto da reforma da Previdência deverá ser votado hoje no plenário do Senado em segundo turno.
0: Gás de botijão residencial aumenta para. As distribuidoras nesta terça-feira.
1: Anúncio foi feito pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás, Liquefeito que é feito de petróleo.
0: Governo do Estado estuda novo marco regulatório das PPPs, parcerias público-privadas.
1: Segundo o vice-governador Antenor Roberto, Rio Grande do Norte quer se antecipar à discussão nacional.
0: Mutirão para remissão, aliás, para emissão de carteira de identidade, o RG, para servidores estaduais acontece na próxima quinta-feira.
1: O atendimento vai ocorrer no centro administrativo a partir das 8 horas da manhã e será por ordem de chegada com distribuição de senhas.
0: Acesse, que bem informado, você na capital, no interior, fora do estado, fora do país, www.nominuto.com tem notícia chegando. 7
1: 21.
0: No Viveiro Marina, seu jardim floresce e seu bolso agradece descontos de 20% do preço de avista em 3 vezes do cartão para qualquer planta, exceto grama. Se você preferir, parcela em até 10 vezes no cartão pelo valor de tabela. A grama, a partir de R$ 5,00 o metro quadrado, você pode pagar em até 10 vezes é seis vezes no cartão. É muita facilidade para você comprar no Viveiro Marina. Se você tem um orçamento de outra empresa, aparece lá no Viveiro Marina e o Viveiro Marina cobre e você ainda sai economizando. Agora você não tem mais desculpa para transformar seu jardim com um bom gosto. Qualidade e economia. Ligue Viveiro Marina 99949 6400. Vou repetir, hein? 99949 6400 o Pasto do Ver-marina, que fica na Rua São José, 2012, 2012, Lagoa Nova. Viver marina a grife do paisagismo. Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo. Previsão
3: do tempo.
1: Em Natal, a previsão para esta terça-feira é de sol agora pela manhã, com diminuição de nuvens à tarde, mas não chove.
0: Mínima.
1: De 23, máxima. De 31 graus. Em Terça-feira de sol entre nuvens e clima abafado. Mínima. De 24, máxima. De 31 graus. Em Paulo,
0: dos ferros.
1: Previsão também de sol entre nuvens, mas por lá também não chove. Mínima. De 23, máxima. De 34 graus. Em bom
0: dia.
1: Terça-feira de céu claro durante todo o dia. Mínima. De 23, olha... máxima. De 33 graus. 7 horas e 23 minutos.
0: Uma ótima notícia para você, o Sebastiano Ritchie. Empreendimento de alto padrão localizado em Lagoa Nova está pronto pra morar, hein? São apartamentos com 130 metros quadrados, excelente acabamento, três suítes, varanda, gourmet, três vagas de garagem e área de lazer completa, equipada e decorada, hein? Preste atenção. Alto padrão localizado em Lagoa Nova pronto pra morar. Gostou? Pois é, procure o seu corretor ou ligue 991932700, 99193 2700 Vamos lá para o Ricardo Valério. Educação financeira passa a ser disciplinar, disciplina obrigatória no ensino infantil e fundamental no Brasil. É o assunto da economia hoje.
4: Economia em foco com Ricardo Valério. Oferecimento: Calaz Restaurante, seu melhor almoço no coração de Candelária. O Calaz é referência em almoço na capital e conta com um buffet self-service dos deuses. Se preferir, peça por iFood ou Uber Eats. Alteramos diariamente nosso cardápio. Venha viver essa experiência. Calaz Restaurante, Rua Taúfo Alves
5: 1884, Candelária. Muito bom dia, amigos da 96. Finalmente, o governo federal passa a reconhecer a importância da educação financeira como fundamental para preparar a população para o saudável hábito de adesão à cultura do planejamento das finanças pessoais das famílias brasileiras. Assim, a partir de 2020, a educação financeira passa a ser matéria obrigatória nos ensinos infantil e fundamental, aliás, como é na Europa e nos Estados Unidos. A alteração está prevista na Base Nacional Curricular para ser ministrado nas escolas de forma transversal, nas aulas de Matemática, História, Português e Geografia, entre outras, objetivando preparar os jovens para uma vida mais saudável do ponto de vista econômico e de acesso ao bem-estar social. Temos no Brasil atualmente mais de 64 milhões de brasileiros endividados e provavelmente isso despertou o governo a necessidade de preparar gerações futuras a fazer os seus planejamentos financeiros e adotar a cultura da poupança e do consumo mais consciente na última pesquisa do Programa Internacional da Avaliação de Alunos o PISA, realizado em 2015, o Brasil apareceu em último lugar entre os 15 países pesquisados nas competências de controle e gestão financeira, segundo divulgou a OCDE. Assim, antes tarde do que nunca, com as noções de educação financeira nas escolas, de forma transversal, a saúde orçamentária dos brasileiros tende a melhorar para que ninguém fique dependendo que o governo federal tenha novos gestos de bondade, como o tomado ontem. Da Caixa Econômica Federal antecipou a liberação do UBSGTS até para quem não tem conta corrente, objetivando socorrer e tentar oxigenar a nossa economia marcada pela população endividada e carente de planejamento financeiro. Ricardo Valério para o Jornal 96.
1: Jornal 96. 7 horas e 26 minutos.
0: Você conhece a Patrícios Metais? A Patrícias Metais é uma empresa especializada em produtos de alumínio para serralheria e tornearia. Lá você encontra escadas, ferramentas, perfis, telhas, chapas, bronze, cobre, materiais para fachada, tudo para sua obra, hein? Pois é, mãos à obra. A Patrícios Metais tem oferta especial para você. Fradeira Wonder: 234 reais. Fechadura, portão, sobrepor, tetra-chave. R$ 49,90. Jogo de ferramentas X-Line, 103 peças, R$ 237,00. Então, vai lá na Batrícia dos Metais, hein? Sua loja da Serralheria. A loja fica ali na Felizardo Moura, bairro Nordeste. 863, hein? Vou lá. Vou repetir. Felizardo Moura, 863, bairro Nordeste. Anote o número: 3204-5420-3263. 04 Rapidinho para a Ronda Policial. PRF prende assaltante com carro roubado drogas e armas. Jackson Damasceno.
4: Polícia. Com Jackson Damasceno. O da massa. Oferecimento. Associação dos Delegados de Polícia Adepol. No mês em que a Polícia Civil completa 38 anos, a Adepol entrega ao Governo do Estado uma série de projetos que visa modernizar e ampliar a capacidade investigativa da Polícia Civil. Nossa população precisa e merece. Parabéns à Adepol pela iniciativa. A justiça começa na delegacia.
0: Jackson.
6: Abordagem, Jorge. Bom dia, primeiro você, nosso público. A abordagem aconteceu na tarde de ontem, na BR-406, no quilômetro 167, da região de São Gonçalo do Amarante. Um homem de 20 anos dirigia um Ford carro roubado, portava arma, droga e animais silvestres Batidos. Olha só, Jorge, durante a revista, os policiais rodoviários federais encontraram revólver de calibre 38, R$ reais... Uh, celulares, dez papelotes de maconha e quatro pebas. Olha Jorge, a história é do interior. Quatro pedinhas. E durante as perguntas, né, os, os, os policiais interrogaram o sujeito, ele confessou que tinha tomado o carro de assalto eh, em São Gonçalo, seguido para a Laje, de onde ele era, onde assaltou um banco e retornando para outras cidades depois. Informou também que tem uma vida criminal antiga, desde os 12 anos de idade. Foi levado para a delegacia e autuado por diversos delitos.
0: Integrante de facção criminosa é preso após ser reconhecido em imagens de câmera de segurança, Jackson.
6: Moleque perigoso, viu, de 18 anos. Tal de Ceará é o apelido dele. Francisco José dos Santos Coelho, também foi preso ontem à tarde pela polícia civil. Teve dois mandados de prisão decretados contra ele, cumpridos... Na tarde de ontem, uh, ele que era acusado de vários assaltos na cidade, vários assaltos na Caíba, todos com muita agressividade, inclusive um dos assaltos a uma loja. Ele foi flagrado pelas câmeras de segurança e, indubitavelmente, os policiais o reconheceram. As imagens não deixavam dúvida de que se tratava do Ceará. Depois desse roubo, ele teve uma mandado de prisão decretada, é integrante de uma facção criminosa dessa. dessa época. Que foi criado no eixo centro-sul do país, e agora vai voltar para a cadeia para responder por esses crimes. Só uma última informação, Jorge, na noite de ontem, Natal foi palco de mais homicídio no bairro Lagoa Azul, o um homem foi executado no área de e continua não identificado. São as últimas notícias de polícia Jorge, Obrigado, de hoje.
0: Obrigado, até amanhã. Vamos lá, o que foi notícia? Hoje, no primeiro bloco do Jornal 96, e Hoje
1: é de hoje no Senado, vota hoje o segundo turno da reforma da Previdência. A gente destacou também que a Caixa Econômica antecipou o calendário para saques de até quinhentos reais do FGTS. O governo do Estado planeja desativar o Rui Pereira até o final do ano. E o Jackson Damascena acabou de falar aí, Polícia Rodoviária Federal prende assaltante com carro roubado, drogas e armas.
0: E daqui a pouquinho... As novidades do futebol com Edward Sinedino, com o Nix, com a Freire, Marcos Alexandre, com a coluna É Fato, o Estúdio Cidadão com Ohara Oliveira. E a coluna Meio Ambiente, Sustentabilidade, com Nayara Azevedo. E a entrevista com Leão Aguiar, diretor-geral do IDEMA. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
5: A portaria do seu prédio gera o maior custo para o condomínio e não garante total controle e segurança, por isso a UTS coloca no mercado a portaria do futuro, uma solução inovadora e totalmente informatizada que garante mais controle, rapidez e segurança na entrada dos moradores, visitantes e prestadores de serviços por meio de acesso com digital, tags ou QR Code, tudo isso providenciado por meio da central de segurança da UTS, eliminando custos com pessoal e encargos sociais, que são justamente os maiores custos de um Domínio para mais informações sobre a portaria remota da UTS Ligue 2040 1515. Chegou
2: uma ótima notícia para você. O Sebastiano Ri de Empreendimento de Alto Padrão, localizado em Lagoa Nova, está pronto para morar. São apartamentos com 130 metros quadrados, três suítes e área de lazer completa, equipada e decorada. Não perca essa chance e aproveite agora as últimas unidades. Sebastiano Ritt. Procure o corretor de sua preferência ou ligue 99193-2700.
4: A Patrícios Metais é uma empresa especializada em produtos de alumínio para serralheria e tornearia. E para você que está em obra em casa ou na empresa, preparamos ofertas especiais. Confira comigo. Furadeira Vonder 500 w 234 reais. Fechadura portão sobre Atra-Chave 3F, R$ 49,90. E mais. Jogo de ferramentas. X-Line, 103 peças, 237,90. Chapa xadrez de alumínio 2 metros por um metro, 240 reais. Mãos à obra Patrícios Metais, a sua loja da serralheria. 320454.
6: A rede de clínicas
7: número 1 um em implantes dentários do Brasil está à sua disposição. Não é, Leonardo?
4: Eu, Leonardo, já andei e fechou em todos os cantos desse Brasil. Então eu falo com tranquilidade. Na oral, sim, você pode confiar. É bom demais da conta, senhor. Os melhores profissionais estão à sua disposição. É um orgulho enorme fazer parte dessa família. Vem pra cá, vem pra oral, sim, você também. Oral, sim. Nossa família constrói sorriso 3026-9150 e 999 9150
8: Ando
2: que a gente vai ganhar nesse final de ano da firma? Vai ser peru não,
1: né? Ai meu Deus, esses novatos, viu? Nem peru, nem cesta básica, em caixa de papelão Nada disso é presente, gente Esquece isso yeah. Aqui, na nossa empresa, a gente gosta de agradecer De presentear mm. No fim do ano, todo mundo recebe uma cesta de Natal São Cristóvão Legal E vamos combinar? É uma tradição de Natal, né, gente? Isso aí,
2: valeu, dona Sandra Cestas de Natal São
4: Cristóvão 4006-6363
0: Olha, são 7 horas e 35 minutos, Jornal 96. Tá de volta, hein? Obrigado pela audiência, você que está acompanhando o Jornal 96. Quem é que está acompanhando pelo WhatsApp, Lugo? Pelo WhatsApp da 96, nosso amigo Manuel, da CBTU, é. sempre na audiência com a gente, a turma dos Trens Urbanos, né? É o Banel, Grande é o abraço. O que mais? Abraço também aqui, nosso amigo Damião Potência, sempre ligado aqui na maior audiência. Abração para Sérgio Pinheiro. Você é você tá um poeta. Mas tá aqui, ó. Bom dia, sempre ligadinho na maior audiência. Eu Damião Potência. Que... <risos> Ele mesmo rimou, né? <risos> verdade. É verdade. Quem Quem Jorge da Castanha, Ivan Vieira, cantor estourado do RN, Berg, Zé do Coco, Fátima e o delegado Cláudio Damião.
1: Quem mais? O Oliveira. Tem um pessoal aqui no YouTube, acompanhando a gente pelo YouTube da 96FM, a Francisca Neves, o José Matias da Silva, que está acompanhando a gente no bairro de Pajuçara, o Sérgio Moisés, que está assistindo a gente direto de Fortim, no Ceará, além do Arthur Vilar.
0: Pois é, tem o Francisco Chaga, das Chagas, lá de Jaçanana, escuta, Arthur Vilar, Aninha dos Santos, acompanhando o Jornal 96. Sueli Teixeira, Caliane Freitas, Vandinho Amaral, Verônica, de Noronha, Bosse Santos, direto da Bahia, está acompanhando o Jornal 96. Pois é, Alecrim, Fosse e Luz, classificados para a segunda fase do campeonato estadual. É o Campeonato Estadual Segunda Divisão, hein? Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Cinedino, Segunda Divisão, está tá de bom nível a Segunda não. Divisão
2: este ano? Não, Deus, não está de bom nível. Seria esperar demais, né? O nosso Campeonato Estadual da Primeira Divisão não foi de bom nível. Imagine a segunda. a segunda Divisão. Nós temos dois times que dá para você dizer que... Podem participar do campeonato estadual da elite sem fazer vergonha. Alecrim Força e Luiz, Luz. Esses dois, que inclusive. É, já estão classificados. classificados. O Centenário de Pareiras também está classificado na segunda colocação do grupo do Alecrim. Aí o que é que acontece, Jorge? Passa Alecrim e Centenário, Fossil Luz e Atlético Potengi com o Visão Celeste, onde se deu. Fossil Luiz já está classificado. Aí vai jogar o Alecrim, primeiro desse grupo de cá, contra o segundo do grupo de lá, que deve ser Visão Celeste, o Atlético Potengi, e o fosse Luz contra o Centenário. Os vencedores se enfrentam. Eu sempre estou dizendo que é muito difícil que, que se fuja da final Alecrim e Fosse Luiz, da decisão Alecrim e Fosse Luiz. Então, esses dois, esses três clubes já estão classificados. Falta essa vaga do grupo B do lado de cá, que é, vai ser decidido na Divisão Celeste e Atlético Potegia essa semana. E nós vamos ficar conhecidos, conhecendo os quatro classificados para a segunda fase da nossa segunda divisão, de nível fraco, mas, de qualquer forma. Está sendo realizado
0: É isso aí, Gabriel Verón De Açu, É um dos destaques do Brasil No Mundial Sub-17 esse, esse garoto já está no Palmeiras isso. Tem futuro?
2: Né, Dino? Muito futuro, Jorge Esse garoto, é, com 15 anos Ele foi descoberto lá em Açu, Num peneirão feito pela Brasil Esportes Uma observação é, feito pelos, pelos dirigentes da Brasil Esportes, que é uma empresa que cuida do Santa Cruz, que detém os direitos do Santa Cruz de Natal, que disputa o nosso campeonato da primeira divisão. João Quebra-Ossos e Lupeço segundo observaram esse garoto, é, fizeram um contrato, né, cuidaram da, da papelada, com autorização dos seus pais. Esse garoto foi chamado para fazer um teste no Palmeiras, e já passou direto nesse teste do Palmeiras, já começou a treinar entre os Não garotos. É, é muito bom. Esse garoto foi artilheiro de torneios internacionais, de ordens, já na, na Itália, na Espanha, foi pretendido, está pretendido, esteve no, no, na, no visor da equipe do Real Madrid por um bom tempo. O Palmeiras Real é, que, é, é o Palmeiras prorrogou seu contrato, claro, para segurar o garoto até. E que, valorizar mais e Valorizar o... mais ainda. Ele figura carimbada nas convocações da seleção sub-17. É, mesmo antes de completar 17 anos, o, o Gabriel Veron já era titular dessa seleção que esse final de semana, neste sábado, vai começar o Campeonato Mundial que tá sendo, vai ser disputado em Brasília, Goiânia e Vitória do Espírito é, Santo. Aqui no Brasil. Aqui né? no Brasil. Exatamente. É. Que tá bom. Mesmo. Que
0: ele tem um bom desempenho aí. Tomara se... que sim. Se destaque mais é. É um atacante
2: de velocidade, é um menino com tá poder. A dele atacante, atacante, é atacante. Atacante, Mas de... ele joga em que área? É, é. De lado direito ou lado esquerdo? Uhum. ele, uhum. Se, ele, é ele se dá muito bem, muito versátil, muito rápido, finaliza uhum. muito bem e tem muita velocidade além de uma boa qualidade técnica.
0: Que bom. Vamos é. prestar atenção nesse garoto, hein? Exatamente. Ceará vence o Bahia e coloca o Cruzeiro de volta ao Z4. <risos> Isso é campeonato brasileiro, brasileiro. Série A, Exatamente. né? Exatamente. Ceará vem de bons resultados Isso. nas últimas rodadas Isso. e saiu da zona do Isso. Baixo Isso.
2: Meretrício. Né? Exatamente, Diony E essa vitória ontem foi surpreendente Primeiro, eh, as duas equipes entraram em campo protestando contra esse... Quanto ao desastre ecológico, esse desastre ambiental que nós estamos passando, sofrendo, o Bahia com as suas camisas manchadas de óleo, design, e os jogadores do Ceará Sporting de luva preta na mão. Cada jogador de Bacana. luva preta. Muito foi em protesto. Muito... E o jogo foi de ótima qualidade. As pessoas, ah, Bahia, o Ceará está lutando lá embaixo, mas é uma equipe muito bem organizada. Hoje o treinador do Ceará é o professor Pardal Adilson Batista, um cara que conhece muito futebol. Começou sua carreira aqui em Natal, pelo, no, dirigindo a América de Natal. Hum. Então o jogo. O Ceará venceu de 2 a 1. Um. E com esse resultado, de hoje colocou o Cruzeiro de volta na zona de rebaixamento. Cruzeiro saiu que,
0: de triste campanha, né? Isso, mas não vem com... se
2: recuperando também. Nas duas o últimas rodadas. Né? Exato. Mas é está vem... na zona, Ainda, zona pois de, é, de rebaixamento. Foi, um, foi uma sequência, o Cruzeiro passou 45 dias sem vencer uma partida nesse brasileiro. Não é fácil e, não, Diogo.
0: E esse, esse desempenho dois técnicos pularam fora, né? Exatamente. O Mano,
2: que hoje está no, uhum. está no Palmeiras, uhum.
0: e, e Rogério o Rogério Ceni, que estava aqui no Fortaleza, Isso. Isso. saiu e voltou para o Fortaleza.
2: Exatamente. Então, o outro jogo de ontem, de hoje, o Botafogo, a duras penas Venceu o CSA de Alagoas Lá no Engenhão, de 2 a 1 um, Passando um certo aperto no final Mesmo com um homem a menos
0: Concluindo a, 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 segunda, a, rodada, a 27ª rodada O final de semana final que, final que começou semana. no sábado
2: Exatamente, né? hoje nesse, final, nesse meio de semana nós não temos brasileiro Mas vamos ter o jogão mais Eita, esperado é, Da temporada Esse
0: decisivo é decisivo, vai jogar um dos dois times Na final da exatamente, Libertadores exatamente né? Eu acho que vai dar Flamengo Eu... Eu também acho Flamengo vai jogar em casa É apoio e de torcida. Torcida, o, o Grêmio hum. não conseguiu fazer uma boa vantagem lá em Porto Alegre. Não conseguiu. Não sei, está muito difícil para o Grêmio. Pode até se prender pode, com futebol, né? Pode, futebol. É futebol mas eu acho que o Flamengo está muito embalado para tá. perder essa, né? O Flamengo
2: não conta com Rafinha e com o De Arrascaeta, mas o restante da equipe está inteiro.
0: Eu não sei se você está sabendo. Hum. Pode ser. Ah, mas é assunto de polícia. Hum. Mas tem a ver com o esporte e essa partida. É, uma quadrilha foi presa agora de manhã no Rio de Janeiro. Porque um grupo de torcedores estava planejando invadir o Maracanã sem ingressos. Né? E aí os líderes dessa, desse movimento foram presos. Foram presos. E estão na
2: cadeia. Eu pensei que era eu na pensei cadeia, que fosse, de manhã. Eles, quando você eles... começou a falar, eu pensei que fosse é, é, fazendo ingresso falso, não, não, preparando não, não. ingresso falso. Eles estavam planejando, é planejando invadir. invadir.
0: E essa, imagina a confusão pensei, que ia ser que esse negócio, confusão. né? Confusão. Porque além do público, que é enorme, a turma que já comprou, os claro. essa invasão, isso ia dar uma confusão hum. enorme. Mas a, a, os, os caras conseguiram monitorar Aí e prender. Bem. Então é a notícia hoje do dia, Aí lá, lá no Rio de Janeiro, quem está acompanhando o noticiário nacional já está sabendo, já está acompanhando que os detalhes. Então, é um grupo de torcedores, torcedores não, não né? chamar esse povo de torcedores. Aí foram, é, planejando, é, esse grupo estava planejando invadir o Maracanã na final, na semifinal aí do, do Flamengo com o Grêmio. Exatamente.
2: Nadino, mais alguma coisa? Não, só mandar um abraço para o meu amigo Gilberto Denadai na escuta da gente, onde estiver. Às vezes ele está em Manaus, às vezes ele está em Paris, ah, às vezes ele está em São Paulo. É só acessar o Facebook. É, pois é.
0: O aplicativozinho de rádio que Denadai, tem a 96. Às vezes ele está
2: em Londres, às vezes está pescando no Pantanal, Mato... hum, mas está tá sempre ligado na gente. Um abraço Gilberto Denadai. Um abraço para o meu amigo Alci Pinheiro Leite e também para o professor Carlinhos do Facedu um abraço a todos. Obrigado pela audiência. É isso aí. Até amanhã.
1: 7 horas e 44 minutos. A educação é o caminho
0: para um mundo melhor. Feito de inclusão, amizade, conhecimento. Um mundo cheio de novas descobertas de arte, cultura, esporte e inovação. Valores que o Salesiano trabalha diariamente. Da educação infantil ao pré. Formando bons cristãos, bons cidadãos. Salesiano. Valores para a vida. Inscrições abertas. SalesianoRN.com.br Vou repetir, hein? SalesianoRn.com.br Denúncias sobre ausência de depósitos do FGTS e contribuições previdenciárias passam de 6 mil Orrara Oliveira Estúdio Cidadão com Orrara Oliveira Pois é, você traz essa notícia no dia em que tem outra notícia importante, que é a antecipação do FGTS, que estava previsto o calendário para o ano que vem. Mas denúncias de ausência do depósito? é Pois é, claro.
1: fala nesse pagamento do, do FGTS, muita gente se anima, vai lá no, na Caixa Econômica sacar o dinheiro e cadê o dinheiro, né? Porque de janeiro a agosto deste ano, mais de 6 mil pessoas fizeram denúncias referentes a essa ausência do depósito tanto do Fundo de Garantia... Por tempo de serviço, que é o FGTS além de contribuições previdenciárias esses dados foram divulgados ontem pelo Ministério Público do Trabalho então os trabalhadores que não tiveram esse dinheiro do FGTS sacado pelas empresas podem ficar sem a possibilidade de fazer esse saque dos 500 reais liberados pelo governo e antecipado ontem pela Caixa Econômica, né? o calendário que foi antecipado de acordo com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, mais de 11 milhões de trabalhadores são afetados por causa de Dívidas das empresas com o FGTS, mais de 227 mil empresas estão inscritas na dívida ativa, segundo dados de julho. Então, o que, que acontece? O que fazer se a empresa não depositou o seu FGTS? Né? Se trabalhador, no caso, o trabalhador pretende fazer o saque. A primeira opção, Diógenes, é o funcionário procurar diretamente o Departamento de Recursos Humanos da empresa, né, a afirmar que já está ciente que os depósitos não estão sendo feitos e pedir o depósito dos valores atrasados. Uma opção mais radical, mas que é possível, é se você estiver atuando na empresa que atrasou o pagamento, não tiver mais interesse em trabalhar nessa empresa, o empregado ele pode parar de trabalhar e pedir a rescisão indireta, que nesse caso é previsto né, por culpa da empresa e, neste caso, ele vai receber todas as verbas rescisórias devidas. Se o trabalhador descobrir, né, após a saída da empresa, que o FGTS não foi depositado, pelo empregador, ele poderá ingressar com a ação para pedir o pagamento do que é devido, ele pode indiretamente, ele pode é, pagar, é, procurar o um sindicato aí da categoria profissional a qual ele pertence ou procurar uma superintendência agência ou gerência do Ministério do Trabalho ou procurar aí um advogado e ingressar com uma reclamação na Justiça do Trabalho então se você tiver mesmo que você não tenha interesse, na verdade, de sacar esses 500 reais, é importante fazer esse monitoramento se a empresa que você trabalha está fazendo ou não o depósito das suas é, questões contribuições previdenciárias e também do FGTS. Então, basta entrar no site da Caixa Econômica Federal e monitorar o saldo do FGTS.
0: É isso aí, tá dada a dica do Estúdio Cidadão nesta terça-feira. Obrigado, Ara.
1: 7 horas e 47 minutos.
0: Olha a dica da Atenas Turismo hoje, em Vila Galé Cumbuco, Cumbuco praia do Ceará pois é, de 1 a quatro agora, de novembro é no feriado agora, você vai aproveitar o feriado em Cumbuco no Ceará, no Vila Galé, é a dica da Atenas Turismo uh, apartamento duplo com tudo incluso, hein? 9 de mil e trezentos reais cabo no bolso. Pois é, entre em contato com a Atenas Turismo, 3221-2626. 3221-2626. 26, você passar o feriado, agora o próximo feriado, feriado de finados, em Cumbuco. A viagem, o pacote é de 1 a 4 de novembro. A Atenas Turismo, que também é câmbio, sua viagem completa, você eh, viaja com toda a tranquilidade, com toda a comodidade. Na. no setor de câmbio, hein? 3221-2626. Giro pelo Brasil e pelo mundo. Hamilton Mourão viaja amanhã para o Peru e Davi ao Columbre. Deve assumir a presidência.
1: Bolsonaro está em roteiro pela Ásia e Oriente Médio e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também tem previsão de viajar esta semana.
0: Em oito meses, assassinatos no Brasil caem 22%.
1: Foram 27 mil homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte no Brasil de janeiro a agosto de 2019. No mesmo período do ano passado, foram 35 mil.
0: Governo Federal anuncia a entrada do Exército na operação para conter óleo nas praias do Nordeste.
1: Devem atuar de 4 a 5 mil homens da 10ª Brigada do Exército.
0: Chile e Brasil fazem recomendações para turistas em meio à onda de protestos.
1: Orientação é de que só deve ir ao aeroporto quem tiver partida confirmada.
0: Chineses ultrapassam americanos e lideram o um grupo dos 10% mais ricos do mundo pela primeira vez, diz o Credit
1: este ano, parcela dos mais afortunados é composta por 100 milhões de adultos da China contra 99 milhões dos Estados Unidos, mostra estudo. 7,50
0: Olha, o episódio de hoje da coluna É Fato sobre empregabilidade traz exemplos de que se qualificar muda a realidade profissional das pessoas. Olha acompanhar, o depoimento de quem passou por essa experiência. É o tema do comentário de hoje de Marcos Alexandre.
4: Fato com Marcos Alexandre. É fato também no Portal HD, o seu portal de notícias sobre o mundo jurídico do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acesse www.portalhd.com.br e siga o PHD também nas redes sociais.
7: Quem está desempregado sabe como está difícil conseguir um lugar ao sol no mercado de trabalho. A auxiliar de cozinha Jurema Caterine conhece bem essa situação. Ela passou dois anos desempregada sem ter chances em algum emprego. Sua realidade só mudou após se matricular num curso de qualificação. Após se inscrever no programa Senac Empregabilidade, que oferece capacitação e também indica seus alunos para serem absorvidos por empresas parceiras, Jurema conseguiu a tão almejada vaga de trabalho. A auxiliar de cozinha reconhece as dificuldades. No acesso ao emprego para quem não tem a preparação exigida pelo mercado.
9: É quase impossível, muito difícil. Eu até já trabalhei no ramo, mas sem nenhum curso,
1: estava tendo dificuldades e por isso fiquei um bom tempo sem.
7: Adquirir conhecimentos e habilidades em um curso de qualificação também foi fundamental para o auxiliar de serviços administrativos, a de Jefferson Matheus Silva, mudar de status profissional e passar de desempregado a empregado. Para ele, também pesava a falta de experiência. A
2: minha situação profissional não era lá muito boa, é, era bem difícil porque sem assim, capacitação, hoje
5: em dia as pessoas prezam muito pela capacitação. E era bem difícil. É, tanto o emprego como o é, meu currículo também não tinha lá essas coisas de cursos, esses negócios.
7: A de Jefferson Matheus também é egresso do programa SENAC Empregabilidade e atesta a necessidade de se qualificar para conseguir emprego. Amigos dele passam pelo mesmo problema.
3: Existe,
4: existem muitos amigos e conhecidos, até mesmo familiares, que têm dificuldade para conseguir. Hoje em dia o mercado está bem
7: difícil, bem concorrido também.
1: E muitos deles não, pro, não procuram
4: se capacitar, entendeu? Aí ficou mais difícil ainda.
7: Quem está em busca de emprego precisa ouvir bem essas palavras de Adjefson. Hoje
4: em dia, se você tiver capacitação nenhuma, você não consegue um emprego. Porque até para limpar um prato, você precisa ter uma... A
7: capacitação. Olha, minha gente, são palavras para serem guardadas. É fato. Marcos Alexandre para o Jornal 96.
0: Jornal 96
6: 7
1: horas e 52 minutos. A portaria
0: do seu prédio gera o maior custo para o condomínio e não garante total controle e segurança. Por isso, a UTS coloca no mercado a portaria do futuro uma solução inovadora e totalmente informatizada que garante mais controle, rapidez e segurança da entrada dos moradores, visitantes e prestadores de serviços por meio de acesso digital, tags ou QR Code. Tudo isso providenciado por meio da central de segurança da UTS, eliminando custos com pessoal e encargos sociais, que são justamente os maiores custos de um condomínio. Pois é, pense na portaria remota da UTS, em Ligue a uns serviços... 20, 40, 15, 15 20, 40, 15, 15 O que é fobia social e como amenizar, amenizar os sintomas? É o comentário de Adelmo Freire. Com o Nix, com Adelmo Freire.
8: Bom dia. Na fobia social, a pessoa fica ansiosa em situações sociais quando teme pelo seu desempenho e se constrange ao se imaginar sendo observada pelos outros. Isso pode ocorrer em situações diversas, como ao escrever na frente dos outros, falar em público, participar de reuniões, ao estar num restaurante, numa festa. Algumas pessoas temem situações sociais variadas, enquanto outras apresentam os sintomas somente em situações bem específicas. Quando, na situação temida, a pessoa costumar apresentar alguns sintomas de ansiedade, como suor, tremor, rubor na face, desarranjo gastrointestinal, a preocupação com que os outros possam perceber o seu desconforto e seus sintomas tornam-se uma fonte adicional de preocupação que deixa a pessoa ainda mais embaraçada e ansiosa. Esse quadro leva muitas pessoas a evitar situações temidas ou, se for inevitável, a viver a experiência com muito sofrimento. A fobia social é diferente da timidez pelo grau elevado de ansiedade, pela grande limitação que traz a vida da pessoa e pelo fato de que algumas pessoas têm um desempenho social normal fora daquelas situações temidas. No tratamento de fobia social existem duas situações com focos importantes. O primeiro é ensinar a pessoa a se autogerenciar para que aprenda a diminuir a ansiedade e consiga se regular na sua ação, diminuindo assim os sintomas. E a segunda é investigar a raiz do sentimento de inadequação e autocrítica que aparece projetada no ambiente, como se o ambiente fosse crítico. A partir do aumento da capacidade de autogerenciamento e do esclarecimento dos sentimentos envolvidos na situação social temida, a pessoa consegue superar o sofrimento e a limitação trazida pela fobia social. Comunique-se, faz bem. Adelmo Freire para o Jornal 96.
1: 7 horas e 55 minutos.
0: Olha, a minha entrevista daqui a pouquinho com o diretor-geral do IDEMA, Leon Aguiar, que já está aqui no nosso estúdio. Mas antes a gente chama a Nayara Azevedo, que fala sobre o assunto que a gente vai tratar aqui, né? Na coluna Meio Ambiente e Sustentabilidade, ela trata da participação de, de voluntários na limpeza do óleo nas praias. Nayara Azevedo.
4: Meio Ambiente e Sustentabilidade com Nayara Azevedo. Oferecimento Instituto Cidade Limpa com você ajudando a tornar Natal a capital mais limpa do país. Telefone 99989
1: 0275 Bom dia. Hoje a gente fala com Daniele Nunes, assessora de comunicação do IDMRN. Dani, como a gente pode estar orientando os voluntários que querem atuar na remoção de óleo de nossas praias.
9: Ah, então, a Defesa Civil vai começar a coordenar o processo para estruturar os voluntários e também fazer capacitação de como deve ser feito o recolhimento. As prefeituras já foram orientadas desde o primeiro é, momento, quando as primeiras manchas chegaram aqui. Mas acontece que a gente não tem segurança de que todos estão fazendo da mesma, da mesma forma que foi orientado, como se deve ser feito. E pelo risco que o material tem, a gente precisa estar preparando os voluntários que vão operacionalizar em caso do Rio Grande do Norte receber uma mancha maior de óleo. Por enquanto, nós estamos numa situação é, de controle, não é uma, uma situação favorável. Mas é uma situação ainda controlada, certo? Pelos municípios. Eles estão conseguindo retirar o material que está chegando. O problema que a gente está tendo nos municípios também é o acondicionamento. Muitos não têm como acondicionar esse, esse material, que não é um resíduo que pode ser descartado no lixo doméstico. Ele tem que ficar num, num ambiente isolado, com tampa, em tonéis como bombonas ou em big bags, entendeu? que são materiais que o governo não tem para disponibilizar para as pessoas. A gente não tem os EPIs para disponibilizar e as pessoas não podem fazer a limpeza desse material, a remoção, pegando nele, sem botas, entendeu? Então são muitas coisas que precisam ser passadas de orientação para as pessoas que vão agir em mutirão em caso do RN ser atingido por uma grande mancha de óleo.
1: Muito obrigada pelos esclarecimentos. Maiara Azevedo para o Jornal 96.
0: 7h58. Olha, meu convidado hoje aqui é o diretor-geral do IDEMA, Leon Aguiar. IDEMA que faz parte do Gabinete de Gestão Integrada, instalado pelo governo do Estado, para monitorar, acompanhar a crise ambiental provocada pelo derramamento de óleo nas praias do Nordeste. Bom dia, Leon. Bom dia,
3: de óleo bom dia a todos os ouvintes. Estamos desde. É, o mês de setembro trabalhando é, em busca de mais informações em como atuar né, junto às prefeituras o Idema desde o início é, entrou na responsabilidade de, de trazer mais orientação para a população para os comerciantes das praias para as próprias prefeituras em relação a como conduzir em relação a esse óleo né? se você fosse atingido naquele primeiro momento por esse óleo, né, o que fazer em termos de limpeza de higienização para não ter maiores problemas, né? caso passasse mal procurar imediatamente o serviço de saúde e aí a gente saiu também educando o pessoal em relação a como coletar esse resíduo e como armazenar né? até porque desde o início já foi colocado como um produto considerado perigoso e isso não poderia ser descartado de qualquer forma, depois desse momento de educação ambiental orientação e entramos também na questão do monitoramento até porque nós temos um programa de monitoramento da qualidade das águas das praias e aí, a gente teve que incorporar alguns elementos mais é, representativos em relação a esse óleo. É, depois desse processo de monitoramento, e aí a gente sentiu essa, essa lentidão em ação mais efetiva do governo federal em auxiliar na, na limpeza da praia. Porque à medida que esse óleo chega na praia, a primeira ação que tem que ser feita é a sua remoção até porque de uma maré para outra, esse material retorna para o mar e fica no ciclo das nossas praias aí durante muito
0: tempo. Então, é remover. Pois é, e essa semana já chegamos aí à marca aí de mais de 500 toneladas desse óleo recolhido nas praias. aqui no Rio Grande do Norte chegaram a contar aí Olha, essa a quantidade?
3: Olha, essa tem sido uma dificuldade de sistematizar no Rio Grande do Norte o quantitativo justamente por essa deficiência em ação maior de recolhimento. É. Então, nós entramos agora com essa ação de também o Estado ajudar nessa, nesse recolhimento através de atos de voluntários e formando um grupo especial para a condução desse processo, uh, mas a informação que nós chegamos é que aqui no Rio Grande do Norte, pode, a estimativa é que chega a 5 toneladas, seria o quantitativo que atingiu a nossa costa, né? que foi recolhido. Quanto? Cinco toneladas. Hum. Né? É, esse quantitativo sinaliza, inclusive, que foi menor a repercussão aqui no nosso estado, né? apesar da quantidade de pontos atingidos lá no início, né? aqueles 43... É, é isso que eu estou entendendo reduzido. muito
0: no discurso do governo desde de ontem. Eu entrevistei o vice-governador ontem tal, e li alguma coisa na imprensa. É, ah, o Rio Grande do Norte é um dos estados menos atingidos tal. 43 pontos. Né? Nós temos... Isso. Sete animais mortos de, de, de certo tamanho, é, tartaruga 11, quer dizer, foi menos atingido, Eu acho que é. Né? não é por aí. É, por que vocês de, estão dizendo isso?
3: A questão da quantidade de óleo é que revela essa questão da quantidade de... de, de, de o quantitativo de atingido. Porque é pela quantidade você... do isso. óleo, então. Por mais que você tenha 43 pontos, se tiver 100 pontos, mais uma coisa é você ser atingido por 5 toneladas. É. Outra coisa é você ser atingido por 200 toneladas de resíduo. Então, é essa questão do menos atingido. Você tem um quantitativo menor em termos de quantidade de óleo que chegou às nossas praias.
0: O é, nosso estado é menor. O litoral é menor, né? Isso.
3: Você considera, por exemplo, quantos municípios costeiros foram atingidos aqui. Aí você tem 11 municípios. Né? Aí você considera a Bahia, que já tem até agora 10 municípios atingidos. Mas olha a extensão dos municípios é, da Bahia. O litoral da Bahia é enorme, né? É. Então, é essa a diferença em relação à quantidade. Né?
0: Hum,
3: eu acho que foi muito atingido. É, de certa é... forma, a gente não tem, assim, um não impacto, tem como minimizar imenso, isso. impacto imenso. E a gente não sabe até quando fica esse impacto. Né? Oh, o onde Oliveira.
1: Bom dia, o senhor falou agora que foram 5 toneladas até o momento que foram recolhidas. A destinação desse material coletado?
3: O que, é que nós estamos orientando as prefeituras? Até porque o próprio governo federal ainda não tinha uma solução definitiva. Os estados começaram a destinar esse material para indústrias do cimento, uma vez que esse material poderia ser incorporado à sua, a alguns processos produtivos. É, existe também uma outra solução técnica que é a destinação para as, para as empresas que tratam resíduos industriais, resíduos perigosos. É, esse, essas são as possíveis soluções, as melhores soluções que estão colocadas é, hoje.
2: Eu vi, eu, vi prefeito, isso, eu vi prefeito... Enquanto prefeito isso, é assalto, né Existe uma
3: terceira alternativa que é incorporar, mas parece que a quantidade de resíduos que vem junto com óleo, areia, algas e outros materiais prejudica o inviabilismo. Mas existem essas soluções, por enquanto que ainda não está batido o um martelo aqui no Rio Grande do Norte quanto a esse destino, é armazenar e ficar lá armazenado de uma forma segura, fechada e num local que a população não tem acesso.
0: Sobre a coleta, eu queria. Está sendo fornecido material? É EPIs para a população ajudar nesse trabalho voluntário?
3: Isso, essa é uma campanha que nós estamos promovendo, né? inclusive hoje vamos massificar mais essa questão de recebermos doação desses materiais, porque até agora nós não temos recebido isso, é, acredito que as prefeituras, elas têm talvez ajudado de alguma forma né, em relação a esse material, mas todas ainda com o nível de, de possibilitar a oferecer de forma muito precária e muito limitada Então estamos juntos, os municípios têm solicitado né? Ontem eu recebi uma solicitação do município Pedindo aquelas bombonas, pedindo sacos de lixo Então vamos é, fazer essa campanha Inclusive um ponto de recebimento desse material né? Com a listagem tudo divulgada lá no prédio do Idema Na Avenida Nascimento de Cacho né? O prédio antigo que, que funciona Tem mais espaço para a gente armazenar esse material.
0: Em geral, isso, o que é que precisa aí? Saco plástico? Já,
3: máscara é muito importante e não pode ser qualquer máscara. Tem que ser uma máscara que filtre né, produto químico. Luvas, aquelas luvas de PVC, de plástico e botas, né, aquelas galochas, aquelas de borracha, porque é um material muito pegajoso. Que tem muita gente né, nesse
0: material isso, e com isso, dificuldade até de limpeza depois. É, né?
3: questão de limpeza e algumas, algumas pessoas podem ter irritação na pele, né, não é um produto que você deve ter contato. É, além disso, aí vem os materiais para poder auxiliar né? Aquele a gente chama de ciscador, né? O rastelo. Nós temos paz, necessidade de paz. Sacos plásticos não podem ser qualquer saco plástico, Ele tem que ser mais, aquele mais grosso, mais resistente. Uhum. E as bombonas, né? Nós colocamos, que a gente chama aquele tambor de plástico para poder colocar esse resíduo lá e lacrar enquanto não se dá o descarte. São os principais. Em alguma medida da quantidade, aqueles óculos de proteção para não ter o perigo aí de esse material pegar nos olhos.
1: E nessa ação que o governo do estado está fazendo, está sendo feita uma ação integrada junto ao governo federal? Como é que tem sido a alimentação de informações por parte do governo federal ao governo do estado?
3: Isso, esse é um reclame que nós temos colocado para todas as, todos os estados tem têm colocado o governo federal, que é essa limitação nas articulações, na comunicação. Né? Na verdade, para a gente ter notícias, temos que buscar essa informação continuamente, quando essa informação poderia estar de forma mais transparente. Para vocês terem ideia, existiram alguns, alguns dias, isso mais recentemente, que enquanto estávamos trabalhando, organizando a realização desses mutirões, é, entramos em contato com o Ibama, com a Marinha, para poder saber, olha, realmente a gente trouxe hoje um corpo da Petrobras para poder fazer a limpeza da praia é, de Tabatinga. aí de forma mais eventual... A Mariana disse, não, nós estamos com um corpo de pessoal ajudando na limpeza de outra praia lá em Nísia Floresta. Há um então, desencontro. Assim, há um, não há articulação. Daí que veio essa proposta de criar um comando, né, um gabinete mais integrado aqui no Estado, que envolvam esses órgãos federais. E esses
0: órgãos estão presentes nesse GGI?
3: Sim, inclusive nós iremos nos reunir... né. É, temos nos reunido, já houveram duas reuniões em que eles estiveram presentes E é só assim que a gente tomou ciência do nível de é, intervenção que eles têm feito né? Muito mais focado no monitoramento, mas em certa medida tem começado a entrar na parte de limpeza
0: Tem duas notícias no âmbito do governo federal que eu gostaria de saber se já tem consequências aqui no Rio Grande do Norte Primeiro, que eh, o governo federal vai ressarcir as prefeituras e órgãos ambientais pela coleta desse material nas praias, é um ponto o segundo ponto, anunciado ontem pelo presidente do exercício Hamilton Mourão, que é a presença, a participação do exército brasileiro nessa coleta do material, isso já chegou formalmente, oficialmente ao GGI que cuida desse assunto?
3: Essas duas informações não chegaram formalmente. Né? A primeira, em relação aos recursos, ao né? ressarcimento de prefeituras e o próprio Estado, foram colocados através de uma coletiva de imprensa ocorrida em Recife no último final de semana. Então, ficamos sabendo que haveria, mas é muito importante que as prefeituras e nós, o próprio Estado, eh, tenhamos tudo muito bem documentado, né? informando que eh, foi em decorrência dessa calamidade, dessa situação de desastre para poder depois ter uma forma de documentar que seja muito objetiva. E a outra situação... Custo é... crê
0: que vai ter ressarcimento, mas... Isso, ninguém é ninguém bom... sabe quando, mas... mas... a orientação é documentar. que cada órgão, cada prefeitura, eh, se documentem. Sistematizem. Juntos é. documentos. É. Para Até para evitar
3: conflitos Depois de judiciais Porque pode ser que a prefeitura Compre material para outros serviços Que não foi o foco hum. dessa crise E aí misture e você não consiga separar A documentação, então tem que ser muito enfático Que aquela, aquela ação foi para aquele Além processo de
0: separar o óleo da areia É preciso hum. também separar A parte burocrática, <risos> burocrática. É. E os destinos hum. de algum material Isso. E a parte do Mourão, a gente também Pela mídia,
3: fiquei sabendo ontem à noite Que ele iria mover a ação do exército nas praias Aí, Se ocorrer isso é bom. Né, é, será excelente porque, é como repetindo, chegou na praia tem que tirar imediatamente. Só temos que alertar o governo federal em relação também a equipamento de proteção individual para não gerar depois uma crise na saúde.
7: O oh,
1: é, Muitas são as teorias para a origem desse óleo, que até agora ninguém sabe. E foi encontrado um tambor de óleo fechado aqui na costa Potiguar, é, já existe uma análise desse óleo, de onde saiu esse tambor?
3: Esse tambor, a gente ficou sabendo também, através da mídia, que houve um, um resgate de um tambor lá na nas, na altura do alinhamento com de Tabatinga, só que a 7 km do centro do mar. né Como é uma ação que é a, a marinha, que, que vasculha os nossos mares, eles é, informaram que... Esse material foi enviado para Rio de Janeiro para poder ser feito uma análise. Nós não tivemos o resultado disso. Pode
9: ter
1: relação?
3: Não pode ser descartado da hipótese, mas pode sim haver a relação que ou foi descartado de forma é, ou, assim, com vontade né? ou provavelmente algum acidente. Mas também a gente fica nesse momento de tantas hipóteses, você até desconfia se pode ser uma forma de... É, distrair né, alguma, alguma outra possibilidade. Né?
0: A origem desse desastre ambiental tô é, é, um mistério, é um mistério. Tem três linhas principais de ação. Primeiro, um descarte crinoso desse óleo. Segundo, um afundamento de algum, de alguma, de algum barco, navio com esse material. E, e o terceiro, a sabotagem mesmo. Né? Sabotagem e, e, e eu falo sabotagem porque o próprio presidente da República, na reunião na semana passada, falou que isso podia ter ocorrido, suspeito, por conta do leilão do pré-sal. Enfim. Nós não temos
3: qualquer informação em nível de Estado da possível origem desse resíduo. Né? Tudo que nós sabemos também, acompanhando pela mídia, se refere a essas hipóteses. Primeiro começou com a possibilidade de um navio ter naufragado. É. Depois começou com a mas possibilidade é, do navio ter é... feito uma limpeza E jogado esse óleo propositalmente Depois você tem a possibilidade de um, uma transição de óleo entre navios né, De forma regular ou irregular, também não sabemos E é. aí você também não pode desconsiderar outras hipóteses mas Plataformas que... de petróleo, perfuração de campos de petróleo já São
0: 700 toneladas de óleo A gente falou que em 524 essa semana Mas não os números atualizados pela empresa 700 toneladas de óleo Que chegaram à praia Fora o que está no mar ainda
3: é, Esse é um questionamento que eu vou colocar Inclusive para a Marinha né? Porque eles têm esse monitoramento Dos superpetroleiros, dos petroleiros Que andam pelos nossos mares né? Qual é a quantidade Que um petroleiro desse pode transportar Eu acredito que pela quantidade de resíduo que chegou à nossa costa e 700 que fica o risco que possa chegar, quantas mil toneladas é que seriam, é, que podem ser transportadas de um navio como esse? Porque se ultrapassar a quantidade que o navio podia carrear, então já teria que ser descartada a hipótese de ser um navio ou A não ser que fossem vários navios. Então, a gente não sabe. Sinceramente, é uma questão técnica e complexa que tem sido colocada né, para a população e que a gente, infelizmente, não tem acesso a lados, não tem acesso a qualquer investigação que está sendo promovida.
0: A Petrobras já disse que o, o óleo, o petróleo, não é produzido aqui, não foi produzido do Brasil. Aventou-se a possibilidade também desse óleo ter origem na Venezuela. Mas mesmo esse assunto... Ficou em banho-maria e ninguém sabe é, o que é está que acontecendo. Né?
3: Isso aí é aquela questão. Né? Mais uma vez, a Petrobras, que é a empresa de maior experiência no petróleo no Brasil, ela deve ter emitido um laudo que a gente não teve acesso. É, nós temos uma polícia federal que deve correr com investigações, também uma forma sigilosa, que também não tivemos acesso. Se tem provável influência internacional... Deve ter a polícia internacional agindo e a gente também não tem qualquer informação. Então, nós estamos trabalhando sem informações. Enquanto isso, o Estado tem que ficar sempre em estado de alerta sobre o risco de chegar a qualquer
0: óleo novamente à nossa praia. Por último, tem a questão do impacto econômico. Né? Porque esses 43 pontos no litoral do Rio Grande do Norte, com certeza, já afetam ah, o turismo do Rio Grande do Norte. Até que ponto essa tragédia, esse desastre, vai atrapalhar, por exemplo, a autoestação turística que teremos a partir de janeiro? Até lá, teremos condições de limpar essas praias? Até lá, é possível que esse óleo que chega pelo mar cesse? Qual é a expectativa de vocês?
3: É, os impactos ocorrem sobre a fauna, os impactos ocorrem sobre o turismo, sobre a pesca, sobre a, até a questão dos estuários, a, a maricultura, maricultura, né? nos mariscos, né? Não hum. Esqueci o termo. Ah, e inclusive a própria caça de cultura. Não vejo se nós temos viveiros em nossos. Dizer, não é estuários. só o turismo. Então você não tem é só aí o turismo, a pesca. Né? Você tem aí. A... Mas, se esse óleo chega novamente e, e, e se chega só nesse litoral, existem essas atividades. Se atingir o próximo litoral, que é o litoral norte, temos também a salinocultura e então temos as salinas. Né? Então, uma série de atividades importantes para o estado. É... Não sabemos se esse óleo vai chegar novamente, por isso que nós temos que estar nesse estado de, de crise, de risco o tempo todo, gerindo essa possibilidade. É, como é que você tem que agir? Tem que ter esses mutirões, tem que ter essa ação mais efetiva do governo federal, que realmente tenhamos homens... É, em Recife você viu, em dois, três dias, eles removeram toneladas e toneladas de resíduos. E aí, aí do Cabo praias... de Santo Agostinho, é.
0: a Praia de Carne, que é uma das mais famosas ali daquele isso. litoral pernambucano. É né? E
3: aí você viu as praias lotadas nos outros dias. Então, acho que são essas medidas que têm que ser contínuas e o Idem irá trabalhar também no monitoramento para estar semanalmente, né? a intenção é essa, divulgando a informação da banalidade nas nossas praias, para justamente provar. Né, se há ou não uma, uma necessidade de, de ter uma praia com a sinalização de que está imprópria ou própria para o As banho.
0: condições de banho. É isso aí. Eu queria agradecer o diretor-geral diretor do IDEMA, Leão Aguiar, pelas informações. Desejar boa sorte. Porque a gente está sentindo até pelas, pelas declarações do senhor que Existem mais dúvidas do que certezas uhum. nessa história toda, tá? É o Acidente de carro na ponte newton Navarro as informações com o Jorge Oliveira.
1: Pois é, a STT1 informa que há pouco houve uma colisão entre veículos na ponte newton Navarro sentido Zona Norte, Praia do Meio. Então, se você estiver é, saindo da Zona Norte agora, melhor caminho, Ponte Velha, Ponte de Gapó.
0: E você acompanhou no Jornal 96 Senado vota hoje, segundo tudo na reforma da Previdência, Caixa Econômica Federal antecipa calendário para saques e até 500 reais do FGTS o Governo planeja desativar o Hospital Rui Pereira até o final do ano PRF, prende assaltante com carro roubado com drogas e armas, Alecrim, Força e Luz são classificados para a segunda fase do Campeonato Estadual Segunda Divisão Você viu isso? e muito mais aqui no Jornal 96. Vem aí, Padre Francisco Fernandes, com fé na vida, e eu volto amanhã com o Jornal 96.